0: Guten Morgen Frau Pretz. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie in, oder Sie sind inzwischen seit acht Jahren Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wo liegen denn eigentlich Ihre Arbeitsschwerpunkte?
1: Ja, meine Arbeitsschwerpunkte sind eben die Kulturpolitik. Ich bin auch hier die Sprecherin der Sozialdemokratischen Fraktion im Parlament und in der Kulturpolitik gibt es ja verschiedene Sparten, sprich die Bildung, dann die Kunst und Kultur selber, dann gibt es die Medien, den Medienbereich, der natürlich für sie auch sehr interessant ist, Sport und Erwachsenenbildung ist noch drinnen.
0: Mhm. Worin sehen Sie denn die wichtigsten Aufgaben einer europäischen Kultur- und auch Bildungspolitik?
1: Ich denke, wir haben ja eben eine sehr begrenzte Möglichkeit, Politik zu machen. Denn Bildungspolitik und Kulturpolitik liegt in den Zuständigkeitsbereichen der Mitgliedsländer mhm. und nicht in der Europäischen Union. Das heißt, was wir machen können, das sind... Äh, Vorgaben geben, Impulse geben, äh, Ideen einbringen und auch mit Projekten verschiedene Vernetzungen zu unterstützen, wie beispielsweise in den Bildungsprogrammen, äh, wo wir die, äh, die einzelnen äh, Gruppen haben, von Volksschule beginnend, das Comenius-Programm, dann Erasmus für die Studierenden, ja. wo wir übrigens mittlerweile 1,5 Millionen Studenten seit Bestehen dieses Projekt schon auf den Weg gebracht haben.
0: Der Ausschuss für Bildung und Kultur ist ja auch unter anderem zuständig für Medien- und Rundfunkpolitik, was uns ja natürlich im Radio am meisten interessiert. Welche Entwicklungen und Themen stehen denn da derzeit auf der Agenda des Parlaments?
1: Ja, da sind jetzt ganz wichtige Themen auf der Agenda. Die erste haben wir gerade abgeschlossen, das war die Fernsehrichtlinie, wo es natürlich darum geht, welche Bereiche werden abgedeckt. Was ist mit Werbung? Wie viel Unterbrechungen muss es geben während der Werbezeit? Wie mhm. ist es mit Jugendschutz? Welchen Zugang oder welche Mechanismen findet man, um die Jugend zu schützen vor eben nicht, vor viel Gewalt, auch vor sexuellen, doch Ausschreitungen. Also da gibt es viele Probleme, gab es oder wir haben sie versucht in diese Fernsehrichtlinie hineinzubringen und Lösungen dort zu finden. Das nächste ist aufgrund der Digitalisierung jetzt natürlich diese Umstellung vom Analogen zum digitalen Bereich und hier und das ist für die, ich glaube für die privaten Radios, für, gerade für die ähm, Kleineren sehr, sehr wichtig und interessant, die vielen freien Flächen, die es jetzt geben wird. Es werden 15 bis 20 Mal mehr freie Flächen zur Verfügung stehen. Und hier wird die Regulierungsbehörde eine große Aufgabe haben, das auch gerecht zu verteilen, dass jeder einen Zugang dazu bekommt.
0: Mit freien Flächen meinen Sie die frei analogen Frequenzen? Die frei
1: werden analogen, das heißt, also die Frequenzen werden, werden sich jetzt erhöhen und jetzt ist der Kampf um die Vergabe.
0: Und diese Regulierungsbehörden, die sind dann aber national
1: die sind national, beziehungsweise natürlich geht ja das auch grenzüberschreitend, weil mhm. wir hören ja Radio nicht nur in einem Land und dann ist Schluss, sondern mhm. das geht auch grenzüberschreitend und da muss natürlich auch eine Lösung gefunden mhm. werden.
0: Welchen Status haben denn äh, solche nicht kommerziellen äh, Medien, Community-Media, äh, nicht kommerzieller privater Rundfunk und so weiter in der europäischen Politik?
1: Äh? Ja, ich denke, dass äh, genau das. Äh, das kommt, wie Sie es gesagt haben. Es gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und das Europaparlament hat ja einen Studienauftrag gegeben, eben um den Stellenwert der Community-Medias überhaupt einmal ähm, zu erarbeiten und zu erheben, nämlich die Fragen zu beantworten, unterscheiden sie sich von traditionellen Medien, wie ist der soziokulturelle Nutzen für die bestimmten Gemeinschaften und so weiter. Und diese Studie, die ist am Montag präsentiert worden. Mhm. Ähm, wird aber jetzt noch überarbeitet und ähm, in Form gebracht sozusagen und dann veröffentlicht werden. Also sie also liegt zwar in, in der Rohform schon da, ähm, aber die konkrete Freigabe wird dann erst nach der Aufarbeitung und Überarbeitung stattfinden. Ah ja,
0: schade, ich dachte, Sie können dann schon ein paar erste Ergebnisse nennen.
1: <lacht> Nein, sie sind also wie gesagt die Ergebnisse, die Studie, ich habe sie überflogen, so wie sie jetzt da ist, aber äh, man muss sie auch jetzt ähm, in Form bringen und es geht formatieren mhm. und dass sie ein schönes Layout bekommt und dann äh, wird es wird sie veröffentlicht werden. Aber es geht sicher darum, dass man auch den rechtlichen Status mal klarstellt, dann eben die Zuweisung von der Frequenz, dann wie finanzieren sie sich, das ist ja eine ganz entscheidende Frage und vor allen Dingen, an welchen Nutzen bieten sie der Gemeinschaft und ich denke, da gibt es sehr, sehr viele positive Ansätze. Das wissen wir und das ist auch in der Studie belegt
0: worden. Mhm. Gibt es denn dann schon Ideen, äh, ich sag mal so zur Zukunft dieser Community Medien, was äh, man dort äh, tun könnte oder so äh, gibt es schon Richtungen, in die man denkt? Ich glaube, dass jetzt
1: die aufgrund dieser Studie, die wir haben, das war ja auch der, der Wichtig, dass wir die eingefordert haben, dass wir Argumente haben, um notwendige zukünftige Schritte einleiten zu können. Und wenn wir jetzt mit dieser Studie an die Kommission beziehungsweise auch an den Rat herantreten, dann werden sie sich und werden wir uns alle intensiv damit beschäftigen und sicher für die Zukunft auch ähm, Lösungsansätze finden
0: müssen. Mhm. Ähm, sie sind ja ähm, Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wie, wie groß ist eigentlich... Oder welche Bedeutung hat das Parlament? Wie groß ist der Entscheidungsspielraum? So ist vielleicht konkreter gefragt. Innerhalb dieser europäischen Institutionen, die Sie ja auch schon gerade genannt haben.
1: Das äh, kommt darauf an, äh, in welches Verfahren wir eingebunden sind. Dort, wo Mitentscheidungsverfahren ist, wie zum Beispiel bei der Fernsehrichtlinie, da haben wir eine sehr starke Rolle zu spielen, denn da kann der Rat und auch die Kommission ohne das Parlament überhaupt keine Entscheidung treffen. Mhm. Das heißt, wir müssen gemeinsam zu einer Lösung kommen und das ist eigentlich die echte Demokratie und nicht die, wenn der Rat allein entscheidet.
0: <lacht> ja, richtig. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich erstmal für Gerne. die äh, Ausführung und für das Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag.
1: Dankeschön, Ihnen auch. Alles Gute.